0: Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11, y nos dice hoy la palabra de Dios, mis hermanos. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, «Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho». Él le contestó, «Voy a curarlo». Pero el oficial le replicó, «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa». Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían. Yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que que muchos vendrán de Oriente y Occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí. Mira, precisamente lo que hablábamos, ¿no? Sobre que Jesús, mucho, sobre que el Señor muchas veces escoge gente extranjera para darnos fe a nosotros, ¿no? Lo que sucede hoy en este evangelio, precisamente. Así, así vemos, precisamente, mis hermanos, claramente... Cómo, 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 la palabra de Dios nos lleva a ese momento de intimidad, mis hermanos, a ese momento de fe, a ese momento de encuentro, precisamente, en darnos cuenta clara, precisa y hermosamente, mis hermanos, en nuestro corazón, de poder entender, de poder descubrir, mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos muestra, lo que la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos. Así que lo que vemos en este momento... Es claramente, mis hermanos, el, el entender nosotros, el descubrir nosotros precisamente cómo aquel hombre, dice la palabra de Dios, cómo aquel hombre tiene una necesidad grande. ¿Cuál es la necesidad de este hombre? De que uno de sus criados está en cama, está con problemas, está paralítico, dice la palabra de Dios, tiene una enfermedad grande. Pero aquí lo, lo interesante, mis hermanos, fíjate, Cómo el Señor muchas veces actúa, cómo el Señor muchas veces se mueve, cómo el Señor muchas veces obra por medio, no de la fe del enfermo, sino por medio de la fe del que quiere acercar a Jesús a la enfermedad. Muchas veces, hermanos, hemos experimentado muchos de nosotros precisamente esta forma de fe, mis hermanos, esta forma. ¿Cómo vemos nosotros o cómo podemos poner otro ejemplo sobre esto? Recordemos también que nos habla el Evangelio, mis hermanos, aquellos cuatro hombres que llevan a aquel enfermo también en una camilla, que abren la, el, el techo de la casa y meten al enfermo, y Jesús, que hace? Lo sana y lo levanta de aquella camilla. Ahí, ¿de quién fue la fe, mis hermanos? De aquellos amigos de aquel hombre paralítico. Así vemos en muchas ocasiones, hermanos, cómo nosotros tenemos también la necesidad de escucha o la obligación, si quieres así verlo, la obligación... De, de llevar a nosotros, hermanos, a aquellos que no creen en el Señor, aquellos que no conocen a Jesús, de llevarlo precisamente a, a la presencia del Señor. Por eso la palabra... Perdón, la importancia de la intercesión, ¿verdad? La importancia de interceder unos por otros, ¿no? Es ahí, eh, podemos ver la fuerza de Dios, ¿no? El poder de Dios en el cual se manifiesta a través de la fe, como dices tú, ¿no? De, lo, de los que no están en la enfermedad. Es que, es que precisamente, mira, muchas, muchas veces, muchas veces nosotros no, no entendemos que el don precioso de Dios, mis hermanos, que el don es, es tan grande y tan hermoso, que nosotros muchas veces no, no podemos descubrir la forma en la que Dios actúa en nosotros, ¿por qué? Porque Dios pone en nuestro corazón, precisamente, mis hermanos, esa fe para que sea transmitida a los demás. He aquí la importancia, como dices tú, de hablar de Dios, de transmitir a Dios, de demostrar nuestra fe también con obras. A final de cuentas, estas son obras. Mira, este, este oficial romano, mis hermanos, que nos habló hoy el Evangelio, un hombre poderoso, un oficial que a final de cuentas, él mismo lo dice, tiene gente a su mando, tiene sirvientes a su mando, tiene, tiene gente que le sirve. ¿Pero qué sucede con este oficial aún siendo un hombre poderoso, aún siendo un hombre no judío, aún siendo un no creyente, pone fe en Jesús? ¿Por qué? Porque muy probablemente, mis hermanos, este oficial romano estaba al tanto de Jesús, no porque tuviera fe, sino porque en cierta forma... Todo el tiempo, sabemos, estaban cuidando a Jesús en ver lo que Jesús hacía, ¿me explico? Tal vez era trabajo de este hombre el, el, el mirar a Jesús, el, el, el tener cuidado con Jesús, de que Jesús no hiciera algo malo, por así decirlo, porque para el Imperio Romano, sabemos, cuidaba mucho, mis hermanos, que no hubiera desmanes, que no hubiera revueltas, que no hubiera todo eso. Y sabemos que Jesús, donde se presentaba, había multitudes, mis hermanos, entonces... En cierta forma entendamos lo que este hombre hacía vigilando a Jesús. De ahí es donde surge la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque este hombre le pide a Jesús hacer algo. ¿Por qué se lo pide? Porque él tiene fe en Jesús. Porque muy probablemente, te repito, ha visto los milagros que Jesús ha hecho. Porque muy probablemente vio, te repito, cuando Jesús levantó a aquel hombre de la camilla. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, cuando Jesús sanaba a los ciegos. Es por eso que este hombre acude con Jesús y le pide a Jesús. Le dice claramente, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama. Está paralítico y sufre mucho. Fíjate aquí lo hermoso. Cuando aquel oficial le pide a Jesús esto, le explica esto, entendamos una cosa, mis hermanos. En ningún momento, en ningún momento, el hombre le pide a Jesús, ven a mi casa. En ningún momento le dice, mira, tengo a este, a este enfermo, tengo a este criado que está enfermo, paralítico, ven a mi casa. No, entendamos que el evangelio es Jesús quien dice, voy a curarlo. Jesús quiere ir a la casa de este hombre, Jesús quiere acudir en ayuda de este hombre, Jesús quiere ir a sanar a aquel hombre, entonces desde aquí tenemos que entender mis hermanos que Jesús muchas veces lo que está esperando es esto mis hermanos, que simplemente se le mencione, simplemente se le hable, simplemente se le pida que él actúe, ¿por qué no actúa muchas veces nosotros? porque no pedimos porque muchas veces no obra el Señor en nosotros, porque no obra en nuestra familia, porque no obra en nuestro matrimonio, porque no obra en nuestras enfermedades, porque nos quedamos callados, porque no acudimos a Él, porque no estamos nosotros hermanos con la suficiente fe para pedir al Señor lo que necesitamos, es lo que nos muestra la palabra de Dios, el Señor le dijo a aquel hombre, voy a curarlo, pero el oficial le replicó, ojo, aquí es donde se muestra la fe, mis hermanos, y se nos enseña el tipo de fe que tenemos que tener. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno. Tú, Señor, no puedes entrar en mi casa. ¿Por qué? No porque no quiera que venga, sino porque yo no soy digno. Esa casa no es digna de ti. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Eso sí. Pero yo sé, Señor, yo creo y yo confío... En que con que tú digas una sola palabra, mi criado quedará sano. ¿Por qué? Porque aquí, fíjate, aquí nos muestra precisamente, mis hermanos, la forma en la que cada uno de nosotros vemos a Jesús. Ojo con esto. Muchas veces nosotros buscamos a Jesús solamente porque sabemos que Jesús hace milagros. Muchas veces nosotros buscamos a Jesús porque Jesús me da seguridad. Muchas veces nosotros buscamos a Jesús porque Jesús me da reconocimiento. Muchas veces buscamos a Jesús porque Jesús me da lo que yo necesito. ¿Por qué hablo de esto? Mira, este hombre, este oficial, mis hermanos, pone a Jesús en el sentido en el que él vivía su vida. Este hombre era un militar, este hombre era un oficial, este hombre, vuelvo a repetir, tenía gente a su mando. ¿Qué es lo que hace este hombre? Este hombre tiene poder, este hombre tiene palabra, este hombre tiene autoridad. Hablamos del oficial romano. Por eso le dice, le comenta Jesús, Señor, yo no soy digno de antes en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando yo le digo a uno, ven, él va. Cuando le digo a otro, ven, y él viene. Cuando le digo a mi criado, haz esto, él lo hace. ¿Qué nos muestra aquí la palabra de Dios, mis hermanos? Que si este oficial tiene esa autoridad sobre sus siervos, sobre sus, sus soldados, es la misma autoridad que este hombre le da a Jesús y reconoce que Jesús tiene la autoridad sobre la enfermedad. Reconoce que Jesús tiene la autoridad sobre toda la humanidad. En pocas palabras, este hombre, este oficial, le dice a Jesús, «Señor, si yo le digo a mi criado, ve, él va», «Si le digo, ven, él viene», si le digo a mercado hace esto, y lo hace. Entonces, Señor, yo sé que si tú dices simplemente sana, sanará. Si tú dices levántate, se levantará. Y fíjate, hermano, qué hermoso es esto. Aquí se demuestra, y es alguien que no es judío, es alguien que es romano. Este oficial romano le da la autoridad completa a Jesucristo, mis hermanos. Reconoce la autoridad completa en Jesucristo. Señor... Una sola palabra tuya bastará para que seas sanado. Una sola palabra tuya. Hermano, de verdad entendamos qué hermosura de evangelio. La fuerza que nos muestra la palabra de Dios, hermano. Las señales que nos muestra este evangelio, mis hermanos, de la autoridad que tiene Jesús, te repito, sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre nuestros problemas. Sobre lo que vivimos nosotros, pero sobre todo mis hermanos, que cuando verdaderamente tenemos fe en Jesús, cuando verdaderamente ponemos nuestra fe en Jesús, hermanos, todo nos es posible. Todo, absolutamente todo, mis hermanos. No soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado que sea sanado. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, le hemos dado esa autoridad a Jesús? ¿Cuántas veces nosotros verdaderamente, mis hermanos, le decimos a Jesús, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú puedes, puedes hacer esto por mí. No, hermano, no. Con seguridad, con firmeza, Señor, tú puedes sanarme. Señor tú puedes limpiarme. Señor, tú tienes autoridad sobre mi enfermedad, tú tienes autoridad sobre mi familia, tú tienes autoridad sobre mi problema. La autoridad es tuya, ¿por qué? Porque tú eres Señor el Rey, tú eres Señor aquel al que se le ha dado todo poder en la tierra, en el cielo, sobre todo los hombres, entonces si nosotros buscamos a ese Dios de poder hermanos, tenemos que esperar que ese Dios nos va a responder también con poder, vuelvo a repetirte, pero si tú rebajas a Jesús hermano mío, aún a ver si puede, si nosotros disminuimos el poder de Dios, a ver si Dios quiere, no, no, no mi hermano es que Dios quiere, es que Dios puede, es que Él puede hacer la obra en nosotros. Es que Él puede sanarnos, Él puede cambiarnos, Él puede cambiar nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de experimentar el mismo amor. Muchas veces escuchamos, hermano, esa lectura tan hermosa que nos dice, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esta montaña, muévete y la montaña se moverá. Esa palabra es hermosa, pero no la creemos, hermano, no la no la experimentamos nosotros. El Señor nos hace esa muestra, esa esa semillita tan pequeña. Si tuviéramos fe como esa semilla, podríamos hacer grandes cosas, pero nuestra fe ni siquiera llega a ese tamaño, mis hermanos, ¿por qué? Vuelvo a repetirte, porque vivimos enfermos, porque vivimos con problemas. Porque vivimos muchas veces sufriendo, porque vivimos estresados, porque vivimos porque que no tenemos lo suficiente para comer, no tenemos lo suficiente para vivir. Si eres hijo de un rey, ¿por qué estás batallando? Si somos hijos de un rey, ¿por qué nosotros vivimos de esa forma? No, deberíamos decir todo lo contrario, yo soy hijo del rey, Señor, yo sé que tu providencia me va a alcanzar. Esa es forma también, hermano, de tener fe, la fe no es solamente, te repito, como acabo de mencionar esa palabra, de mover montañas. No, la fe es, hermano, creer en el Señor, confiar en el Señor, esperar en el Señor. Vuelvo voy a repetirte que si nosotros buscamos al Señor una sola palabra, como nos dice el Evangelio, ¿bastará para qué? Para sanarnos. ¿Bastará para qué? Para darnos lo que necesitamos. ¿Bastará para qué? Para convertir nuestro corazón y el corazón de los que viven a nuestro alrededor. Esa es la fe que nos muestra, mis hermanos. Esa es la fe que nos habla hoy la palabra de Dios. Aquel oficial, te repito, hermano, le da la autoridad completa a Jesús. Este oficial, siendo un hombre de autoridad, sabe reconocer la autoridad de Jesús. Y, y mira, hermano, entendamos que para el romano, para el romano, escúchame, hermano, el judío no valía absolutamente nada. 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 Es por eso, te repito, mi hermano, que es donde vemos hermosamente el poder que Jesús recibe de aquel oficial romano, el reconocimiento que recibe. Es por eso que Jesús, mi hermano, se asombra, es por eso que Jesús se queda, ahora sí, como se dice, por ahí se queda, verdaderamente, hermano mío, reconociendo también la fe que tenía aquel hombre. Por eso dice la palabra de Dios... Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús, ojo. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían. Yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Fíjate, mi hermano, ¿cuáles son las palabras de Jesús? Primeramente, se admira. Jesús se admira de lo que dice aquel hombre. Jesús admira porque lo que sale de aquel hombre son palabras de fe verdaderamente, son palabras que surgen del corazón, son palabras, mis hermanos, que no se dicen por decir nada más, se dicen porque el mismo Espíritu revela, mis hermanos, aquel que tiene fe, palabras que sanan, palabras que liberan, palabras que dan vida, palabras de confianza, palabras que cuando se habla de esta forma, mis hermanos, se transmite la fe a los demás. Palabras, mis hermanos, vuelvo a repetirte, donde nosotros no tenemos que poner más ni menos, solamente lo que el Señor habla, solamente lo que el Señor dice. ¿Cuál es esa palabra, mis hermanos? Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa palabra, te repito, mi hermano, es la palabra que nosotros debemos de poner en nuestro corazón siempre. No buscar nada extra, no buscar nada más, solamente la presencia de Dios. Por eso dice Jesús, Jesús admira y dice a los que le seguían. Yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. El israelita, el judío, los que seguían a Jesús, los que buscaban a Jesús, hermano. Muy probablemente, escucha, muy probablemente en esta multitud que sigue a Jesús todo el tiempo... Porque Jesús siempre caminaba y iba gente con hambre, iba gente con enfermedad, iba gente con necesidad. Y gente que seguía a Jesús, hermano, gente que tocaba a Jesús. Gente tal vez que hablaba con Jesús, pero sabes qué? Muchas veces esa gente no podía ser sanado. ¿Por qué? Porque caminaban con Jesús. Hablaban con Jesús. Pero no recibían absolutamente nada. Yo les aseguro, dice el Señor, que ningún Israelita haya dado una fe tan grande. Les aseguro, dice la palabra, les aseguro que muchos vendrán de Oriente y Occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué está hablando aquí la palabra de Dios, hermanos? Todos sabemos, ojo con esto, sabemos que la salvación es para los judíos. ¿Por qué? porque el judío es el pueblo elegido por Dios. Pero aquí nos habla la palabra de Dios, hermano, de que muchos de nosotros esperemos, claro, que tú y yo seamos parte también de, este, de, este, de esta forma que nos habló hoy el Señor. Esperemos, hermano, que tú y yo también podamos entrar precisamente y quedarnos en ese banquete que tiene preparado el Señor. Aunque no seamos judíos, pero que nuestra propia fe, ojo, nuestra propia fe, nos lleve a la presencia del señor que nuestra propia fe mis hermanos nos haga ser partícipes escucha partícipes del banquete del señor este hombre te repito este hombre que hablamos hoy mis hermanos era un hombre romano no era un hombre judío pero era un hombre que tenía una fe grandísima tú y yo mi hermano te repito no somos judíos pero somos parte del pueblo elegido de Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido el bautismo, porque somos parte de la iglesia que Jesús fundó. Ahí es como somos, hermano, adheridos al Señor. Ahí es como somos parte del Señor. Pero esto no quiere decir que ya tengamos, hermano, el reino ganado. No. No seamos hermanos, y lo digo con mucho respeto, no seamos como los hermanos protestantes que creen que simplemente con decir, Jesús, yo te acepto en mi corazón, Jesús, yo te acepto, ya son salvos. No, hermano, la santidad hay que ganarla, la santidad hay que buscarla, la santidad hay que cultivarla. No podemos decir solamente, yo te acepto, Jesús en mi corazón y ya soy salvo. No, no nos engañemos, que la palabra de Dios nos dice claramente, mis hermanos, por fe, por nuestras obras, seremos juzgados. Hablábamos hoy en este día de la forma en la que Jesús vendrá en la segunda venida en la parucía qué vendrá a ser nos dice el evangelio vendrá a separar a los cabritos de las ovejas entonces no puede ser hermano mío que solamente vuelvo a repetirte con decir Jesús ya soy salvo Jesús yo te acepto ya no no tenemos que trabajar cada día mis hermanos ¿Cómo vamos a trabajar por medio de la fe. Hoy el profeta Isaías nos hablaba claramente, mis hermanos, de cómo el Señor, vuelvo a repetirte, vendrá, decía la palabra de Dios, y limpiará de sangre a Jerusalén. Y de esa forma nosotros reconoceremos al Señor. Este tiempo que estamos entrando, tiempo de Adviento, mis hermanos, vuelvo a repetir, es tiempo de preparación, es tiempo de aceptación, es tiempo de descubrir lo que hay en nosotros. Es tiempo también, mis hermanos, de darnos a la tarea de, de ser mejores personas, de ser mejores hijos de Dios, de ser mejores cristianos, de ser mejor en todo el sentido de nuestra vida, en buscar de la presencia de Dios que inunde a nuestro corazón, mis hermanos. Mira aquel, aquel siervo, mis hermanos, entendamos, aquel oficial romano. Tengo un familiar, tengo un, un sirviente que está enfermo, tengo un criado que está enfermo. ¿Qué dice Jesús? Voy a curarlo. No, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Solamente di una palabra y mi criado sanará. Vaya fe la que tiene aquel hombre, dice Jesús. Vaya admiración, fíjate. Son muy pocas las veces, hermanos, que en la Palabra de Dios se nos muestra que Jesús se admira de escuchar a alguien. Y esta vez sucede. ¿Por qué? Porque la fe de aquel hombre es grandísima, mis hermanos. Porque la fe de aquel hombre, mis hermanos, ha sanado a su siervo. La fe de aquel hombre. Entendamos, tal vez el siervo, mis hermanos, ni siquiera era un hombre de fe. Tal vez el criado de aquel hombre ni siquiera, hermano mío, conocía de Jesús, ni sabía de Jesús, ni le interesaba seguir a Jesús. ¿Pero por qué fue sanado aquel hombre? Por la fe de su amo. Por las palabras que le dijo a Jesús, fíjate. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente reconocer, vuelvo a repetirte, la, el poderío de Jesús. Simplemente reconocer el poder, la gracia, la misericordia de Jesús. Cuando le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya pasará para sanarlo. Es lo que sucede. Esa palabra sana al enfermo. Esa palabra levanta, hermano mío, aquel hombre caído, aquel hombre enfermo. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿No cierra por medio del Evangelio? Después de que Jesús se admira, ¿cuál, ¿qué es lo que le dice el Señor? Yo les aseguro que muchos vendrán de Oriente y Occidente. ¿Por qué nos muestra ojo con esto? ¿Por qué dice Jesús aquí? Muchos vendrán de Oriente y Occidente. La palabra de Dios nos está hablando de todo el mundo. Vendrán de Oriente, vendrán de Occidente. La iglesia en la que estamos tú y yo, hermano, es una iglesia universal. Todo el universo, todo el mundo. Palabra católico Significa universal. Entonces nos dice la palabra de Dios. Que todos aquellos serán salvos. Vuelvo a repetirte, tú y yo... Por el mero hecho de ser católicos, mis hermanos. Por el mero hecho de seguir a Jesús por medio de nuestra iglesia católica. Tenemos, tenemos ya esa, esa adhesión, ese adherimiento a Jesús. ¿Por qué? Porque somos, te repito, parte del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos ya ganada la gloria por ser católicos? ¿Tenemos ya ganado el cielo por ser católicos? No, no, vuelvo a repetírtelo. ¿Por qué? Porque habemos católicos que no tenemos fe. Porque vemos católicos que no damos verdaderamente, mis hermanos, ese, ese, esa fuerza al Señor. No damos esa, ese reconocimiento en Jesús. ¿Qué significa esto? Que tenemos que seguir trabajando, actuando en nuestra fe, actuando en nuestra santidad. ¿Para qué? Para algún día verdaderamente encontrar la santidad a la que hemos sido llamados. Tenemos que ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo, nos dice la palabra de Dios, mis hermanos. Y qué mejor momento, qué mejor tiempo que este tiempo que estamos viviendo, tiempo de Adviento, para buscar esa santidad, mi hermano, te repito, a la que tú y yo hemos sido llamados. Llamados a la santidad. Llamados al amor de Dios. Llamados a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que... Pues sigamos, hermanos, sigamos avanzando verdaderamente, sigamos descubriendo lo que el Señor nos pide, sigamos avanzando, te repito, muy en especial en este tiempo, mis hermanos, que iniciamos tiempo de, de adviento, tiempo de preparación, tiempo de recibir, y tiempo también, mis hermanos, vuelvo a repetirte, de, de irnos preparando para esa venida del Señor. Esa venida, mis hermanos, que nos habla de la parucía, cuando venga el Señor en su gloria a juzgarnos, cuando venga el Señor a separarnos, cuando venga el Señor a poner a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Venid, benditos de mi Padre, dice el Señor a las ovejas, a los que hicieron su voluntad. Y a los cabritos, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, malditos, destinados al fuego eterno que nunca se extingue. ¿Qué quieres tú recibir, hermano? ¿Qué esperas recibir? ¿Qué palabra esperas recibir de Jesús? Bueno, para poder recibir esto nosotros, mis hermanos, los que buscamos el reino de los cielos, primeramente tenemos que ser como aquel oficial romano reconocer el poder de Dios, descubrir el poder de Dios y apegarnos al poder de Dios, mis hermanos. Así que, pues, damos gracias, hermanos, hoy en este día por esta reflexión que hemos hecho, mis hermanos, precisamente del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11, dándole las gracias a nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.